0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是荔枝 FM 七八九八，天在左，凤在右，我是你们的李娜，将为大家读第三章《艾文斯牧师的宇宙》。罗伯特·艾文斯牧师是个说话不多、性格开朗的家伙，家住在澳大利亚的蓝山山脉，在悉尼以西大约八十公里的地方。当天空晴朗、月亮不太明亮的时候。他带着一台又笨又大的望远镜，来到自家的后阳台，干一件非同寻常的事。他观察遥远的过去，寻找林中的恒星。观察过去当然是其中容易的部分，朝夜空瞥上一眼，你就看到了历史，大量的历史。你看到的恒星不是他们现在的状态。而是他们的光射出时的状态。据我们所知，我们忠实的伙伴北极星，实际上也许在去年一月，或一八五四年，或十四世纪初以后的任何时候就已经熄灭了，因为这信息到现在还无法传到这里。我们至多只能说，永远只能说，它在六百八十年前的今天还在发光。恒星在不断的死亡。罗伯特·艾文斯干的比别人更出色的地方是，他发现了天体举行告别仪式的时刻。白天，艾文斯是个澳大利亚统一教会一位和蔼可亲、快要退休的牧师，干点临时工作，研究19世纪的宗教运动史。到了黑夜，他悄悄地成为一位天空之神，寻找超新星。当一颗巨大的恒星，一颗比我们的太阳还要大的恒星。坍缩的时候，它接着会壮观的爆炸，刹那间释放出一千亿颗太阳的能量，一时之间比自己星系里所有的恒星的亮度加起来还要明亮。于是，一颗超新星诞生了。这景象犹如突然之间引爆了一万亿枚氢弹，艾文斯说。他还说，要是超新星爆炸发生在离我们只有五百光年远的地方，我们就会完蛋，彻底把锅砸了。<笑>他乐呵呵地说：“但是宇宙是浩瀚的，超新星通常离我们很远很远，不会对我们造成伤害。事实上，大多数远的难以想象，他们的光传到我们这里时不过是淡淡的一闪。有一个月左右的时间，他们可以看得见。”他们与天空里别的恒星的唯一不同之处是，他们占领了一点以前空无一物的空间。艾文斯在夜里满天星斗的苍穹里寻找的就是这种很不寻常、非常偶然发生的闪光。为了理解这是一种多么高超的本事，我们来想象一下：在一张标准的餐桌上铺一块黑桌布，然后撒上一把盐。我们把撒开的盐粒比作一个星期，现在，我们来想象一下，再增加一千五百张这样的餐桌，足以形成三公里长的一条直线。每一张餐桌上都随意撒上一把盐。现在，在任意一张餐桌上再加一粒盐，让罗伯特·爱恩斯在其中行走，他一眼就看到了那颗盐，那粒盐就是超新星。艾文斯是个杰出的天才人物。奥利佛萨克斯在一位火星上的人类学家中有一章谈到孤僻的学者，专门用一段文字来描述艾文斯。但他马上补充说：“啊，绝对没有说他孤僻的意思。”艾文斯从来没有见过萨克斯，对说他性格孤僻也罢，一位学者也罢，都报以哈哈大笑。但他不太说得清自己怎么会有这种天才。艾文斯的家在黑兹尔布鲁克村边缘的一栋平房里，环境幽静，景色如画。悉尼就到此为止，再往前便是无边无际的澳大利亚丛林。有一次，我去拜访了他和他的夫人伊莱恩。呃，我好像恰好有记住星场的本事。他对我说，还表露出不好意思的样子。别的事情我都不特别擅长。他接着说：“我我连名字都记不住，也记不住东西搁在哪儿。”伊莱恩在厨房里喊着说。他又坦率的点了点头，咧嘴一笑，接着问我是不是愿意去看一看他的望远镜。我原来以为艾文斯在后院有个不错的天文台。一个小型的威尔逊山天，嗯，不应该这么短。一个小型的威尔逊山天文台和帕洛玛天文台，配有滑动的穹形屋顶和一把移动方便的机械椅子。实际上，他没有把把我带出屋外，而是领着我走进了离厨房不远的一个拥挤不堪的储藏室，里面堆满了书和文献。他的望远镜。一个白色的圆筒，大小和形状像个家用热水箱，就放在一个他自己做的能够转动的胶合板架子上面。要进行观测的时候，他分两次把它们搬上离厨房不远处的阳台，斜坡下面长满了桉树，只是看得见屋檐和树梢之间一片信箱大小的天空。但他说，这对于他的观测工作来说已经绰绰有余。就是在那里，当天空晴朗、月亮不太明亮的时候，他寻找超新星。超新星这个名字是一位脾气极其古怪的天文物理学家在二十世纪三十年代创造的。他的名字叫做弗里兹·自威基，<笑>弗里兹·自威基。<笑>我明明读了很多遍，结果读的时候还是觉得特别怪，很快<笑>让我笑一会儿。很快以粗暴的性格和卓越的才华闻名遐迩，他似乎并不特别聪明，但他的同事认为他只不过是个恼人的小丑。他是个健身狂，经常会扑倒在加州理工学院饭厅或别的公众场所的地板上做单臂俯卧撑。由任何表示怀疑的人显示，向任何表示怀疑的人显示他的男子气概。他咄咄逼人，最后变得如此气势汹汹，连他最亲密的合作者、性格温和的沃尔特·巴德也不愿意跟他单独在一起。自危机还指责巴德是个纳粹分子。因为他是德国人，其实他不是。巴德在山上的威尔逊山天文台工作。自威机不止一次扬言，要是他在加州理工学院校园里碰上他，肯定要把他杀了。然而，自威机聪明过人，具有敏锐的洞察力。二十世纪三十年代初，他把注意力转向一个长期困扰天文学家的问题：天空中偶尔出现而又无法解释的光点——新的恒星。令人难以置信的是，他怀疑问题的核心是否在于中子。英国的詹姆斯·查德威克刚刚发现的，因而是新奇而时髦的亚原子粒子。他突然想到，要是恒星坍缩到原子的核心那种密度，便会变成一个极其坚实的核。原子实际上已经被压成一团，它们的电子不得不变成核子，形成了中子。这样就形成了一颗中子星。想象一下，把一百万枚很重的炮弹压缩成一粒子弹的大小，哎呀，这还差得远呢！一颗中子星核的密度如此之大，里面的一勺羹物质会重达九百亿千克，只是一勺羹啊！然而不仅如此，紫薇姬意识到，这样的一颗恒星坍缩以后会释放出大量的能量。足以产生宇宙里最大的爆炸，他把这种由此产生的爆炸叫做超新星。他们会是，实际上也是创建宇宙中最大的事件。一九三四年一月十五日，《物理学评论》杂志刊登了一篇论文的简短摘要。论文是由兹威基和巴德前一个月在斯坦福大学发表的。尽管摘要极其短小，只有二十四行字，但它包含了大量新的科学知识。它首次提出超新星和中子星，它令人信服的解释了它们的形成方法，他准确的计算出它们爆炸的等级。作为一种结论，他把超新星爆炸与所谓的宇宙射线这一神秘的新现象的产生联系在一起。宇宙射线大批穿过宇宙。是新近才发现的，这些理念至少可以说是革命性的。中子星的存在要再过三十四年才能得以确认。宇宙射线的理念虽然被认为很有道理，但还没有得到证实。总而言之，用加州理工学院天文物理学家吉普 ·S. 索恩的话来说，这篇摘要的是物理。和天文史上最有先见之明的文献之一。有意思的是，兹威基几乎不知道这一切发生的原因。据索恩说，他不太多物理定律，因此也不能证实他的思想。兹威基的才华是用来考虑大问题的，而收集数据是别人的，主要是巴德的事。兹危机也是第一个认识到，宇宙里的可见物质远远不足以把宇宙连成一片，肯定有某种别的引力影响，就是我们现在所谓的暗物质。有一点他没有注意到，即中子星坍缩的很紧，密度很大，连光也无法摆脱它的巨大引力，这就形成了一个黑洞。不幸的是，他的大多数同事都瞧不起他。因为他的思想几乎没有引起注意。五年以后，当伟大的罗伯特·奥本海默在一篇有划时代意义的论文中把注意力转向中子星的时候，他没有一次提到自威机的成就。虽然自威机多年来一直在致力于同一个问题。而且就在走廊那头的办公室里，在差不多四十年的时间里，自威机有关暗物质的推论没有引起认真的关注。我们只能认为他在此期间做了许多俯卧撑。令人吃惊的是，当我们把脑袋探向天空的时候，我们只能看见宇宙的极小部分。从地球上，肉眼只能看到大约六千颗恒星。从一个角度只能看到大约两千颗。如果用望远镜，我们从一处看见的星星就可以增加到大约五万颗。要是用一台五厘米的小型天文望远镜，这个数目会猛增到三十万颗。假如使用艾文斯使用的那种四十厘米天文望远镜，我们就不仅可以数恒星，而且可以数星系。艾文斯估计。他从阳台上可以看到的星系可达五万到十万个，每个星系都由几百亿颗恒星组成。这当然是个可观的数字，但即使能看到这么多，超新星也是极其少见的。一颗恒星可以燃烧几十亿年，而死亡却是一下子的事儿。只有少量的临终恒星发生爆炸，大多数默默的熄灭。就像黎明时的篝火那样，在一个由一千亿颗恒星组成的典型星系里，平均每二三百年会出现一颗超新星。因此，寻找一颗超新星有点像立在纽约帝国大厦的观景台上，用望远镜搜索曼哈顿四周的窗户，希望发现，比如说有人在点着二十一岁生日蛋糕上的蜡烛。因此，要是有一位满怀希望、说话细声细气的牧师前来联系，问一声他们有没有可用的星场地图，以便寻找超新星，天文学界一定会认为他的脑子出了毛病。当时，艾文斯只有一台五厘米的天文望远镜，这供业余观星之用倒是差不多，但用那玩意儿来搞点严肃的宇宙研究还远远不够。他却提出要寻找宇宙里比较稀罕的现象。艾文斯于1980年开始观察，在此之前，整个天文学史上发现的超新星还不到六十颗。（括弧）到我2001年8月拜访他的时候，他已经记录了他的第34次目视发现。三个月以后，他有了第35次发现。2003年初，第36次。（括弧结束）然而，埃文斯有着某种优势。大部分观察者像大部分人口一样身处北半球，因此身处南半球的他在很大程度上独自拥有一大片天空。尤其是在最初的时候，他还拥有速度和超人的记忆力。大型天文望远镜是很笨重的东西，移动到位要花掉好多操作时间。埃文斯可以像近距离空战中的机尾射手那样，把五厘米小型望远镜转来转去，用几秒钟时间就可以瞄准天空中的任何一个特定的点。因此，他在一个晚上也许可以观测四百个星系，而一台大型专业天文望远镜观测五六十个就已经很不错了。寻找超新星的工作大多一无所获。从一九八零年到一九九六年，他平均每年有两次发现，那要花上好几百个夜晚来观测呀，观测呀，观测呀，真不划算。有一回他十五天里有三次发现，但另一回三年里也没有发现一次。呃，实际上一无所获也是有一定价值，他说。它有利于宇宙学家计算出星系演变的速度。在那种极少有所发现的区域，啊、呃，没有迹象就是迹象。在望远镜旁边的一张桌子上，堆放着跟他的研究有关的照片和文献。现在，他把其中一些拿给我看。要是你翻阅过天文学的通俗出版物，而你肯定在某个时候翻阅过，你就会知道，上面大多是远处星云之类的色彩鲜艳的照片，那是由天光形成的彩色云团，华美动人，异常壮观。艾文斯拍下的形象根本无法与之相比，他们只是模模糊糊的黑白照片，上面有带光环的小亮点。他让我看一幅照片。他描述了一大群恒星，上面有一点光焰，我不得不凑近了才看得清楚。艾文斯对我说：“这是天炉星座的一颗恒星，天文学上称之为 NGC 幺三六五。在六千万年时间里，这颗恒星的壮丽死亡时发出的光，不停地越过太空。”最后，在二零零一年八月的一天夜里，以一点微光的形式抵达了地球。当然是身处桉树芬芳的山坡上的罗伯特·艾文斯发现了它。多美呀！这让我想起了我在大学的时候一转头看见了一个。我在大学里非常非常喜欢的人，当时他正在，周围都是人。我从十到二十米远处的，啊，还经过了两个门的小卖部里面，看见他正在伸手拿货架最上面的一个东西。当时觉得所有东西都在不停的走动着，学校里的人特别多。只有我跟他是静止的，说多了，继续读书。嗯，我想这还是令人满意的。埃文斯说：“想一想啊，那个光在太空里走了几百万年，抵达地球的时候，恰好有个人在不偏不倚的望着那片天空，结果看到了他。”能亲眼目睹这样一个重大的事件，这似乎是挺不错的。超新星远远不止让你产生一种惊奇感，它们分为几种类型，其中之一叫做 Ia 超新星，它对天文学来说尤其重要，因为这类超新星总是以同样的方式爆炸，拥有同样关键的质量，因此它们可以被用作标准烛光。用来衡量其他恒星的亮度，从而衡量宇宙的膨胀率。1987年，由于需要比目测所能提供的更多的艾恩超新星数目，加利福尼亚州劳伦斯伯克利实验室的索尔·伯尔马特开始寻找一种更加系统的搜寻方法。博尔马特利用先进的计算机和电荷耦合器件设计了一个绝妙的系统。实质上是一流的数码相机，它使寻找超新星的工作自动化了。现在，天文望远镜可以拍下几千幅照片，然后利用计算机来发现能够说明发生了超新星爆炸的亮点。在五年的时间里，伯尔马特和他的同事们在伯克利,利用这种新技术发现了四十二颗超新星。如今，连夜于爱好者也可以用这种电荷耦合器件发现超新星。使用电荷耦合器件，你可以把天文望远镜瞄准天空，然后走开去看电视。埃文斯不太高兴地说：“那种神奇的味道已经不复存在了。”我问艾文斯，他是不是想采取这种新技术？哦哦、啊、不不不，他说：“我很喜欢自己的办法，而而且他朝着新近拍摄的一幅超新星照片点了点头，微微一笑。有时候我能超过他们。”很自然产生了这样的问题：要是一颗恒星在近处爆炸，情况会怎么样？我们已经知道，离我们最近的恒星是阿尔法星。在四点三光年以外，我曾经想象，要是那里发生一次爆炸，我们在四点三年时间里都看得到大爆炸的光洒下整个天空，仿佛是从一个大罐子里泼出来的那样。要是我们有四年零四个月的时间来观看一次无法逃脱的末日渐渐向我们逼近，知道它最后到达之时。会把我们的皮肉从骨头上刮得一干二净，情况会怎么样？人们还会上班吗？农民还会种庄稼吗？还有人把农产品运到商店去吗？几个星期以后，我回到了我居住的那个小镇，向达特茅斯学院的天文学家约翰·索尔斯坦森提出了这几个问题。哦，不，不会的，他笑着说。这么一件大事情的消息会以光的速度传开，还有那个破坏性，你一听顿时会被吓死。不过啊、呃，别担心，这种事情不会发生的。至于超新星爆炸的冲击波会要你的命的问题，他解释说，你非得离得近的荒唐可笑的程度，很可能是时光年的左右之内。危险来自各个辐射、宇宙射线等等。辐射会产生惊人的极光，像闪闪发亮的怪异光幕充斥整个天空。这不会是一件好事情。任何有本事上演这一幕的事儿，会把磁层（地球高空通常使我们不受紫外线和其他宇宙射线袭击的磁场）一扫而光。没有了磁层，嗯，任何倒霉蛋只要踏进阳光，就会。看上去，比如说，像一只烤焦的披萨饼。<笑>索尔斯坦森说：“有理由相信这种事情在星系的我们这个角落里不会发生，这是因为首先，形成一颗超新星要有一种特别的恒星，恒星非得要有我们的太阳十到二十倍那么大小才有资格，而我们附近没有任何符合这个条件的星球，非常运气。”嗯，宇宙是个很大的地方。他接着说：“离我们最近的，很可能有资格的是猎户座。多年来，他一直在喷出各种东西，表明那里不大稳定，引起了大家的注意。但是，猎户座离我们有五万光年之远。在有记载的历史上，只有五六次超新星是近到肉眼看得见的。一次是一零五四年的爆炸，形成了蟹状。”星云，蟹是螃蟹的蟹。另一次是在一六零四年，创造了一颗亮的，在三个多星期里，连在白天都能看得见的恒星。最近一次是在一九八七年，有一颗超新星在宇宙一个名叫大麦哲伦云的区域闪了一下，然而仅仅勉强看得见，而且仅仅在南半球看得见。它在十六点九万光年以外，对我们毫无危险。超新星还有一方面对我们来说绝对重要。要是没有了超新星，我们就不会来到这个世界上。你会想得起来，第一章快结束的时候，我们谈到宇宙之谜：大爆炸产生了许多轻的气体，但没有创造重的元素。重元素是后来才有的，但在很长的时间里，谁也搞不清楚它们后来是怎么产生的。问题是，你需要有某种温度确实很高的东西，比温度最高的恒星中央的温度还要高，来锻造碳、铁和其他元素。要是没有这些元素，我们就令人苦恼的不不会存在了。超新星提供了解释，这个解释是。怎么还有这么多没读？<咳>这个解释是一位几乎像弗里兹、弗里兹又是这个名字<笑>、弗里兹·自维机一样行为古怪的<笑>，怎么都行为古怪啊<笑>？真应了那句话了<笑>：天才疯子。像弗里茨·兹威基一样行为古怪的英国宇宙学家做出的。他是约克郡人，名叫弗雷德·霍伊尔。霍伊尔死于2001年，在《自然》杂志的道文里被描述成一位宇宙学家和好辩论的人，二者他都受之无愧。《自然》杂志的道文说，他在一生的大部分时间里都卷入了争论，并使自己名声扫地。比如说，他声称，而且是毫无根据的声称，伦敦自然史博物馆里珍藏的那些始祖鸟化石是假的，与皮尔当人头盖骨的骗局如出一辙。这使得博物馆的古生物学家们非常恼火，他们不得不花了几天功夫来回答记者们从世界各地打来的电话。他还认为，地球不仅从空间接受了生命的种子，而且接受了他的许多疾病。比如说感冒和腺鼠疫。他有一次还提出，人类在进化过程中有了突出的鼻子和朝下的鼻孔，就是为了阻止宇宙病原菌掉进去。是他1952年在一篇广播稿中开玩笑的创造了“大爆炸”这个名字。他指出，我们在理解物理学的时候，怎么也解释不了为什么一切会聚合成一点，然后又突然戏剧性的开始膨胀。霍伊尔赞成恒稳态学说，该学说认为宇宙在不断膨胀，在此过程中不断创造新的物质。霍伊尔还意识到，要是恒星发生巨爆，便会释放出大量热量，温度在一亿摄氏度以上，足以在被称之为核合,合成的过程中产生较重的元素。1957年，霍伊尔和别人一起展示重元素是如何在超新星的爆炸中形成的。由于这项工作，他的合作者 W.A。佛勒获得了诺贝尔奖，霍伊尔则没有，很难为情。根据霍伊尔的理论，一颗爆炸中的恒星会释放出足够的热量来产生所有新的元素，并把它们撒在宇宙里。这些元素会形成气云，就是所谓的星际媒介。最终聚合成新的太阳。有了这些理论，我们终于可以以为我们怎么来到这个世界的问题，构筑一个貌似有理的设想。我们现在认为自己知道的情况如下：大约四十六亿年之前，一股直径约为二百四十亿公里、由气体和尘埃组成的巨大涡流。积蓄在我们现在所在的空间，并开始聚集。实际上，太阳系里的全部物质，百分之九十九点九的物质都被用来形成了太阳。在剩下的漂浮物质当中，两颗微粒飘得很近的地方，被静电吸到一起，噗！这是我们的行星孕育的时刻。在整个出生的太阳系里，同样的情况正在发生：尘粒互相碰撞，噗噗噗。构成越来越大的团块，最后这些团块大到了一定程度，可以被称作微行星。随着这些微行星无休止的碰撞，他们或破裂，或分解，或在无休止而又随意的置换中重新合并。但每次碰撞都会有一个赢家，有了赢家越来越大，最后主宰了他们运行的轨道。这一切都发生的相当快。据认为，从小小的一簇尘粒变成一颗直径为几百公里的幼星，只要花几万年的时间，在不过两亿年的时间里，很可能还不到地球就基本形成了。虽然仍是灼热的，还经常受到仍在到处漂浮的碎片的撞击。在这个时刻，大约在四十四亿年以前，一个火星大小的物体撞上了地球。炸飞了足够的材料来形成一颗半星月球。据认为啊，不出几个星期，被炸飞的材料已经重新聚成一团；不出一年，它变成了那个现在还陪伴着我们的岩石球体。据认为，构成月球的大部分材料来自地壳，不是地核。这就是月球上极少有铁的原因，而地球上铁却很多。顺便说一句。这个理论几乎总是被说成是最近提出的，而事实上，最初是由哈佛大学的雷金纳德·戴利于20世纪40年代提出的。哎，我觉得我说这么多人名，你们肯定也记不住，<笑>还不如说张三李四呢。<笑>关于这个理论，唯一最近的事儿就是人们已经不大重视它了。当地球还是它最终大小的大约三分之一的时候。它很可能已经开始形成大气，主要由二氧化碳、氮、甲烷和硫组成。我们几乎不会把这些东西与生命联系起来。然而，在这有毒的混杂物中，生命形成了。二氧化碳是一种强有力的温室气体，它是一样好东西，因为当时太阳已经弱多了。要是我们没有受益于温室效应，地球很可能已经永久被冰雪覆盖。生命也许永远找不到一块立足之地，但是生命以某种方式出现了。在之后的五亿年里，年轻的地球继续受到彗星、陨石和银河系里其他碎块的无情撞击。这个过程产生了除满海洋的水，产生了成功形成生命所必不可少的成分。这是极不友好的环境，然而生命还是以某种方式开始了。有一小段儿。一小袋他说的是一小袋<笑>化学物质，抽动一下变成了活的。我们很快就来到了这个世界上。四十亿年以后，人们开始想，这一切到底是怎么发生的呢？在之后的章节里，我们就来谈谈这个故事。你看到的。到阳光中的那个向日葵了吗？你看它，它没有低下头，而是把头转向身后。他把头转了过去，就好像是为了一口。看那套在他脖子上的他箭在太阳手中。Daughter.